0: til Radio 4.
1: Velkommen til skilsmissen. Din vært af Marie Sloma Der
0: Dan Raklen, altså først vil jeg sige tusind tak, fordi du har lyst til at lægge vejen forbi.
1: Selv tak, Marie.
0: Og vi skal jo vi skal jo et stykke tilbage i tid, og vi skal tale om noget, som hører fortiden til. Mm-hmm men som også er en del af din historie, og jeg er meget glad for, at du øh, har lyst til og er villig til at dele ud af noget af dit privatliv. Ja. Du lytter til Skilsmissen på Radio 4. Så, øh, så har jeg lige sådan en lille formel introduktion. Ja. Den lyder sådan her. Dan Raklin er radio- og tv-vært og meningsdanner. Han har arbejdet med musik, siden han som 15-årig blev diskjogge. Dan er født i 1964 og vokset op i Hørsholm. Privat er han gift med Charlotte, bor i København og er far til fire voksne børn. Sådan lyder den altså. Gør fint. Og det er jo altså sådan med dig, Dan, og også med rigtig mange andre, jeg har på besøg her i mit kolonierhus, at det er jo altså kun en lille bitte kort introduktion, ja. fordi sandheden er jo, at du ja. faktisk bliver 60 år og har ja. en meget lang karriere bag dig. Mm. Og også efterhånden en hel del livserfaring.
1: Ja, det kan jo næsten ikke undgås, og man skal jo bare være god til at, at samle det op, som, som kan tages med videre, og som, som giver mening at tage med videre. Og i forhold til det der med hensyn til professionel CV. men jeg havde egentlig aldrig nogensinde troet, at, at det ville blive alen langt, øh, og med, jeg ved ikke hvor mange forskellige arbejdsgiver, men at være en... Mediepersonage i Danmark kræver øh, for det første en del i hærdighed og stamina. Øhm, og så vil det også være sådan, at man skifter arbejdsgiver for tid til anden, fordi hvis man skal vride en mediekarriere ud af et så lille land og så lille en målgruppe, så bliver man kastet lidt rundt omkring. Mm.
0: Og så kan jeg jo så også skrive under på, og det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi har kendt hinanden i efterhånden rigtig mange år, da han har været en del af den samme branche. At at det kræver også en ting Hvis man skal blive Og det er passion Og det er en ting Jeg altid har beundret hos dig Det er din din passion For musikken Ikke mindst Så Når det er sagt Så skal vi jo nu En tur ned Af det man kalder for Memory lane Og vi skal faktisk Hele vejen tilbage Til
1: 1988
0: Fordi i 1988 Der møder du Det der sidenhen Skal vise sig at blive Dine ældste børns Ja
1: det er rigtigt det er rigtigt. Jeg er på Annabels, som er et meget kendt diskotek i København. Ikke som discjoggy, fordi det er min, min makker, Philip Lundsgaard, som spiller derinde, men når jeg ikke selv spillede, så røg jeg derover, og efter et stykke tid, så sagde jeg til ham, hvorfor er det, at jeg kigger efter, prøver at kigge efter de dejlige damer, som kommer som gæster, når hende der, som går der og serverer, hun er den flotteste, der er her. Og det var og er Bettina, som så blev mor til Kasper og og Hector. Og det var i 1988. Og det var, jeg var 24, og jeg var midt i orkanens øje, tror jeg, man kan sige, i forhold til, hvordan hvordan jeg var eftertragtet som skribent og som radiovært og som tv-vært, som det jo blev til. Men jeg plejer at sige, at når man er midt i orkanens øje, så ved man ikke, man er i orkanens øje. Det finder man først ud af efterfølgende. Så jeg var jo en, øh, en, en stjerne-type, øh, som faldt for Bettina, som er et par år øh, yngre end jeg er. Det var et meget turbulent forhold fra, fra dag one, fordi hun gad ikke rigtig lade sig styre af noget eller nogen, heller ikke mig. Og så det gætter jeg
0: på, gjorde hende endnu mere interessant.
1: Ja, det er klart. Sådan er det jo, <laughs> altså, Det er jo klart, at dem, der spraller ja. i nettet, de, de er mest interessant. Men vi var sammen, og vi boede sammen sådan, i, i perioder. Og det blev ikke til sådan et formelt forhold på den måde, men øh, i perioder boede vi sammen. Og øh, i 1990, hvor hun har været i London i en lang periode, øh, øh, bliver hun gravid. Og så får vi Kasper i, øh, i foråret 91 der var jeg 27. Jeg var, jeg, jeg var bevidst om, at jeg gerne ville være far i en ung alder, fordi så tænkte jeg, at ville det være nemmere for far og barn at have nogle ting fælles, ikke mindst musik. Jeg tænkte, at jeg nok inden jeg var 30 ville være blevet far første gang, og det blev jeg jo så også. Der var ikke nogen modenhed ud over de der tanker, fordi mit liv var, var fest og ballade og eksponering og masser af radioprogrammer og disk i jobs og halvfester og andre piger, som hæv og flåede i mig hele tiden. Øhm, så det var, det, det var, det var et virkelig øh, turbulent øh, miljø, øh, Kasper blev født ind i.
0: Mm. Med en meget, meget populær far, yeah. og en øh, far, som, øh, som du selv siger var ung og var midt i orkanens øje, men jo altså også en, øh, en far og en mor, som havde et turbulent Ja, forhold, ikke?
1: Jo, det havde vi. Øhm, jeg ved ikke, om jeg vil gå så langt, så jeg vil sige, at, øh, at moren til mine to voksne drenge aldrig elskede mig, men øh, hvis hun gjorde, så var det i hvert fald i allerhøjeste grad et hadkærlighedsforhold, kærlighedsforhold fordi hun var meget sådan øh, forbeholden over for al den der selvfedme, som man næsten ikke kan undgå at og, 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 og blive ramt af, når man er på en populær radiokanal, når man bliver hævet over på landstækkende tv og føler for så vidt, at en hel masse mennesker hiver og flår i en. Og jeg, øh, jeg har brugt mange år på at kæmpe med det der med, hvordan jeg har følt, at verden drejer rundt om mig, og at det er mig, mig, mig. Øh, man kan sige, efterhånden som børneflokken er blevet udvidet, så øh, fortager det sig jo heldigvis en smule, at man ikke øh, selv er, er verdens centrum.
0: Men på det her tidspunkt, hvor Kasper, mm. som jo altså i dag er 33, yeah. hvor han kommer til verden. Er det da din oplevelse, at du er verdens centrum i virkeligheden?
1: Ja, det, det, jeg får prøvet kræfter med forskellige hvad skal vi sige, indfaldsvinkler på det der, fordi den der selvfidme og den der med at feste og være på og blive genkendt og jo også lavet en masse af de ting, jeg havde drømt om. Blive fløjet til Paris og interviewe Eurythmics, blive fløjet til Barcelona og interviewe Mariah Carey. Der faldt jo sindssygt mange appelsiner ned i min turban. Mm. Øhm, og du havde det mega sjovt, tænker jeg? Jeg havde det sindssygt sjovt, og det synes jeg faktisk, jeg har stadigvæk. Men, men, men jo, det, det, det var mega sjovt, men det er klart, at når man får sådan en lille, en lille knejt, øhm, så er der noget perspektiv, øh, som, som ændrer sig. Og jeg, jeg kan godt sige med, med hånd på hjertet og sådan helt ærligt og oprigtigt, jeg har fra også den turbulente tid og fremadrettet, Brugt så meget tid på mine fire børn, som det har været mig muligt Jeg er ikke en, der sidder her og fortryder, at jeg ikke var til skolekomedien, til fodboldturneringen Jeg var der Hvis der var mulighed for, at jeg kunne være der og måtte være der, så var jeg der
0: Så de har altid været en prioritet hos dig? Altid Men når du kigger tilbage nu og siger, du ved ikke, om hun nogensinde elskede dig, hun havde det svært Ja. med din, ja. øh, din, din rolle i, i, i det offentlige ja. rum, mm-hmm. og, og, og måske også lidt svært med den selvtillid, eller selvfedme, ja. som kom deraf. Ja.
1: Jamen, helt, helt klart, at der var nogle enkelte ting, som hun synes var sjovt, men sådan, det generelle billede af at blive uh, hævet rundt til, uh, til premiere eller receptioner, eller når jeg præsenterede et eller andet nyt program, men, sådan noget, det, havde, det havde ikke hendes interesse. Og min manglende fokus på hende, og det vi måske skulle burde have opbygget, gjorde, at hun var stærkt forbeholden over for det liv, som hun så blev trukket en smule ind i. Hun havde den prioritet, at hun gerne ville have en familie, og ville meget gerne have en en lidt mere traditionel familieopbygning. Og det var fuldstændig umuligt med mig. Så
0: man kan sige, divergerende interesser? Det må man sige. Men alligevel... Der er jo alligevel et eller andet, Jamen, der, helt der, der, der gør, at vi holder sammen.
1: Ja, og får to børn. Men ja. hvad var det? Drengenes mor er, er sjov og provokerende og overrasker og er fanden i voldsk og, øhm, og ganske uimponeret af, af alt det der, vi lige har siddet og talt om. Altså alt det der, sådan, det der overfladiske, kulørte mm. stof der. Og det kunne jeg ikke lade være med at holde meget af og være fascineret af, at hun havde den der, sådan lidt rebelske indfaldsvinkel til det. Så det var sådan en meget modsætning at mødes. Og jeg kan ikke sige, at musik opstår, men, men der opstår jo to helt skønne drenge, som så er voksne mænd nu, ikke? Mm. Det er altså først Kasper kommer til verden. Mm, 91, ja. Og så kommer også... Hikter i juli 95. Og lidt ligesom Kasper er det jo ikke. Børn, der er lavet, fordi vi har ligget og knaldet i, øh, i månedsvis Det er sådan meget knalleri, som opstår Fordi man har været uvenner Og så er der jo ikke for mange mennesker i hvert fald noget bedre end make-up-sex Det tror jeg nok, jeg kan være helt ærlig at sige At de er lavet øh, på sådan noget make-up-genforenings-sex ja.
0: Jamen prøv at høre, det er jo en ærlig sag ja, Det er er jo ikke dårligt nej, 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 nej Så I har denne her dynamik
1: Og det bliver helt tydeligt, da vi får barn nummer to. Jeg har selv den teori, at de fleste ægteskaber forhold, de bryder sammen efter barn nummer to, fordi der er mange, der laver barn nummer to og tænker, så bliver alting bedre. Nej, det gør det sjovt nok ikke, tværtimod. Men, Men vores var bare ikke sådan den der traditionelle udfasning, fordi vi var allerede som hund og kats op til vi får hektar, og så bryder det faktisk mere eller mindre sammen, stort set fra det øjeblik, at øh, hun kommer hjem i lejligheden øh, med ham. Der er forholdet ikke eksisterende. Jeg er på landevejen hele tiden. Øh, fester, knaller fremmede damer, kommer hjem søndag, er mega smadret, starter forfra, sparede ikke på mig selv, lavede radio, tv, øh, senere hen internet osv. videre på hverdage og giver fuld skrald øh, i weekenderne, så jeg har været fuldstændig ulidelig at være i nærheden af, og efter bare halvandet år, øh, er vi også kommet dertil, at øh, hun finder sig en skidesød fyr, tager Kasper og Hector, og flytter fra vores fælles lejlighed. Ikke?
0: Så de halvandet år der, fra Hector, han blev født, mm. og så til hun flytter, de er nej, ikke sjove? Nej,
1: det er de ikke. Øh, hvis jeg har fortrængt noget, så har det nok været den turbulente periode, vi gik igennem der, fordi... Der tror jeg, jeg må være helt ærlig og sige, at der er øh, en ting af hekster, som var så lille, men Kasper, som sådan var begyndt at registrere ting, har oplevet nogle scenarier og nogle skænderier og nogle stemninger, som jeg kan være oprigtig ked af, at han fik med på den konto. Men hvad der måske rider mig endnu mere som en mare, er, at da hun så endelig tager sig sammen og skrider, hvilket var fuldt forståeligt, så kommer der jo en periode, hvor... Øh, hvor jeg ikke ser øh, mine drenge så meget, som jeg måske kunne ønske, og vi, vi ender også i noget, noget statsamtsfnidder og, og, og hvad folk nu går igennem. Men anyway, en af de stærkeste erindringer, jeg har, det er, da Hector er startet, jeg tror engang, han er i børnehave, han er nok bare i vuggestue inde i Vartov. Men når jeg afleverede ham, hvis jeg havde fået lov til at have dem en weekend, hvor jeg så ikke har været på landvejen, når jeg afleverede ham, Mand der op på anden salen der i Vartovs børnehave Så kunne jeg høre ham skrige hele vejen ned ad trappen, når jeg gik. Og det er jo fordi han ved jo ikke, hvornår han skal se sin far igen. Mm. Øhm. Og der plejer jeg at sige, at hvis nogen inde på radioen eller andre steder, sagde forkert goddag eller hej til mig i de timer, efter jeg havde afleveret ham så snappede jeg Når han skreg hele vejen til at komme ud i gården og kunne høre det der, det er det mest forfærdelige, jeg har oplevet nogensinde.
0: Det føles som om ens hjerte bliver flået og koldt, Fuldstændig,
1: fuldstændig og, og alt skyld kommer op i dig, og alle øh, ikke konstruktive tanker om, skulle vi være blevet sammen, og skulle vi dit, og skulle vi dat, og skulle vi, vi dut. Du lytter til Skilsmissen på Radio 4.
0: Hvad sker der lige omkring, hvor det så bliver endegyldigt slut, og hun flytter? Hvad, hvad forsøger du at gribe ud efter i forhold til, at nu er du en mand, der har to
1: ret små børn? Jamen, jeg synes, det er på sin plads at kreditere den fornyelige afdøde Erik Brandt, som øh, i hui og has skaffede mig øh, en dejlighed ude på Årdrup Jagtvej, så jeg i hvert fald havde et sted at være. Og så øh, var jeg der øh, med, med resterne. Men så møder jeg jo Charlotte allerede i juli 97, og vi bliver jo ekstremt hurtige til et par, altså der går et par uger, så flytter vi mere eller mindre sammen lidt i hendes lejligheder lidt hos mig. Jeg plejer at kalde det for et tilbud på det tidspunkt, ikke? Hun går ind i det fuldstændig uden forbehold fra dag one.
0: Du vil kalde dig selv for et håndværkertilbud ja. på
1: det her tidspunkt? Mm. Jamen jeg har, øh, og det bliver ligesom historien om mit liv, fordi hver gang jeg tjener to kroner, så bruger jeg fem, så det bliver ligesom et af eftermælerne omkring mig, at jeg er, jeg tror man ville kalde det på en pæn måde økonomisk uansvarlig, det var jeg allerede på det tidspunkt, så jeg, jeg var røv og nøgler Og jeg væltede rundt mellem at finde ud af, hvor mine spidskompetencer lå på sigt i forhold til at insistere på at være en on-air-personality. En, der laver radioen bag mikrofonen. Og jeg er stadigvæk, og det er jeg jo den dag i dag som 60-årig. Jeg er jo en festtrol. Altså lørdag aftener for mig den dag i dag er jo ikke til at se Matador og sidde derhjemme. Lørdag er sociale aftener, hvor man skal ud. Så jeg var... Jeg var dårligt kørende økonomisk, jeg var følelsesmæssigt forslået, for jeg havde ikke, jeg havde ikke overhovedet bearbejdet øh, det brud, øh, og ligesom fået noget enten professionel hjælp, eller i hvert fald noget fornuftig hjælp fra nogen, i forhold til, hvordan jeg skulle bygge rammerne op omkring, at have de her to drenge, når jeg havde dem, osv. osv. Så det var ædermugt det var med noget af en rodebutik, hun, øh, hun overtog det her. Mm. Og, og bare for at sige, hvilken tilstand jeg var i. Øhm, altså jeg havde ikke nogen vaskemaskine for eksempel, så jeg kørte som 33-årig op til min mor og fik vasketøj. Og der, der stiller Charlotte sig og kigger på det der, og så køber hun en vaskemaskine og får den installeret. Og sådan, det er bare sådan et billede på, hvordan hun sådan meget hurtigt, ja en ting er kommer på banen, men, men også ligesom fylder nogle fuldstændig akutte huller ud med det samme, ikke? Ja. Jeg var sgu i en tilstand, og jeg har altid været enormt ærekær og stolt, og ikke vil lade, øh, lade min omverden vise det. Men, øh, men, men, men det var sgu, øh, Det var på mange måder følelsesmæssigt, økonomisk, praktisk. Der var det stramme tider. Det var det.
0: Hvordan ser den kommende tid ud også efter at Charlotte er kommet ind i billedet i forhold til din relation til drengene og til drengens mor? På det
1: Selvom hun er omfavnende fra day one, og prøver at komme ind på livet af dem, så er der jo et naturligt forbehold, specielt fra den seksårige øh, øh, Kasper, som øh, på trods af, hvad han havde oplevet af stemninger med sin far og mor, jo helst vil have, at hans far og mor er sammen. Så, så det bliver sådan hurtigt, øh, altså Charlotte lader sig ikke gå på af, at få nogle bemærkninger... Øh, <laughs> Og hun, de, kan være, de kan være hårde. Ja, men hårde hun husker ja. blandt andet, fordi jeg havde en fling lige, da jeg møder hende der. Øh, og der kan hun til dato huske, at Kasper har sagt noget retning af, at jeg kan bedre lige ind den anden. Oh, <laughs> det er sådan nogle ting, man husker til oh, evig God, tid. Ja. Men det har hun, altså, den slags ting har hun aldrig ladet sig gå på af. Så vi bliver meget hårde til det der teamwork. Og det skal forstås på den måde, at når de kom i lejligheden på Kildegårdsvej, og hurtigt efter køber vi jo vores første rækkehus sammen i holdet. Det gør vi jo allerede foråret 1998. Øhm, altså, vi er meget gode til sådan noget med, at i det øjeblik, drengene er hentet og kommer, så deltager de i fællesskabet, også i det, i det praktiske. Det er klart, at en hektar på to år kan jo ikke så meget. Men det er bare noget med, at, at, at de børn, der ligesom er nyligt arriveret, afleveret fra deres mor de indgår i alt det praktiske og alt det hyggelige i det øjeblik, de kommer ind ad døren. Og det, var, det var jeg meget opmærksom på, at jeg ikke ville have, at de skulle føle sig som gæster i vores hjem. Og det var Charlotte opmærksom på, så vi var virkelig, virkelig gode til hurtigt at blive til en, en unit, en familie med det forbehold, at deres mor jo ikke var begejstret, når vi stillede op til en premiere på pokémon Søndag formiddag klokken lort og blev fotograferet og komme i bladene, hvis det ligesom skinnede igennem, at Charlotte ligesom var deres mor, fordi de havde jo deres mor. Så du, du har den der balance mellem, vi skal have det her til at fungere og også følelsesmæssigt, men det er klart, at drengene har en mor 15 kilometer væk i København. Ikke?
0: Og hvordan er samarbejdet, hvis jeg må være så fri at spørge, altså, fordi I har jo om nogen bevist, at I kunne finde ud af at skins. Altså dig og, og drengenes mor. Det har hele jeres relation jo været præget af. Fortsætter det?
1: Der er gode og dårlige perioder, og det kan man vel i og for sig, hvis jeg skal være helt ærlig sige, det er der dags dato øh, også. Charlotte og øh, Bettina får et anstændigt forhold, men så sker der alligevel et eller andet uenighed, som gør, at det bliver lidt anstrengt forholdet. Det tror jeg er ret typisk. Altså jeg tror, det vil, det vil du se i 9 ud af 10 øh, lignende situationer, at man kan godt prøve at pynte sig med lånt i fjerde og sige, nej, nah, jeg er bedste veninder med, med, med Dans ekskone, men der, der er en eller anden energi, noget sammenligning, noget, hvad ved jeg, der gør, at det sådan hele vejen løbende efterfølgende også øh, er sådan følsomt, og der skal ikke så meget til, før man råber af hinanden i telefonen, eller når man afleverer børn. Øh, og så videre. Jeg synes, vi meget hurtigt bestræbte os på, og det har vi så til stadighed gjort. Charlotte og jeg har gjort det, at vi selv naturligvis ikke talte grimt øh, om drengenes mor øh, mm. i deres øh, nærvær. Øh, det var sådan en af de der sådan, helt grundfaste regler, øh, lige meget, hvor øh, rasende man kunne være. Øh, så
0: det, det har I været bevidst om fra starten, ja, ja. at selvom det har været en ja. altså fortsat ja, øh, ja, relativt tumultarisk ja. relation... Og, og i hvert fald ikke bare sådan kun nem Så har I forsøgt at Også give plads til at uh, Drengene ja. kunne få lov til at savne deres mor ja selvfølgelig. Jer, eller? ja
1: selvfølgelig Men man skal også lade være med at sidde her Og lade som om i den forstand At børn, selv små børn har Så meget antennerne ude mm. Og fornemmer De mindste små pauser I en sætning øh, En telefonopringning De hører i det fjerne Altså du ved... Øh, man skal også passe på med at tro, at man kan holde ret meget skjult for øh, sine børn, Fordi mm-hmm. det kan man
0: ikke. Nej, de mærker alt. Ja, det gør de. Det gør de. Mm. Når du sådan tænker tilbage, og nu ligger det jo heldigvis efterhånden mange år ja, tilbage er i tid.
1: Ja.
0: Er der så noget i den øh, forbindelse, altså i relation til det her brud og til de her små drenge, som skulle navigere i stemninger og frem og tilbage og sig til deres forældre, som ikke længere var sammen. Er der så noget, du gerne ville have gjort
1: anderledes? Altså jeg ved godt, det kommer sgu apropos selvfedt med til at lyde øh, rimelig selvfedt og sige, det er fandme ikke ret meget. Øh, men det er klart, at øh, de er som faktisk næsten kun er Kaspers i forhold til Øh, og lukke sig inde på sit værelse, fordi stemningen mellem far og mor var så enten isnende kold, eller decideret nærmest, men vi kastede ting efter hinanden. Lige den del ville jeg selvfølgelig gerne have været for uden, det siger sig selv. For jeg er jo selv skilsmissebarn, og jeg har jo selv oplevet isnende kulde og mega dårlig stemning min far og mor imellem. Så det ville jo øh, have været rart, hvis jeg ikke ligesom havde ført den øh, fakkel øh, videre. Og det er ikke, fordi vi har været perfekte øh, og, og får 13-tal for alt, hvad vi har foretaget os. Men ærligt talt, nej, jeg synes virkelig, jeg og Charlotte, og selvfølgelig også deres mor, det hører også med til historien, at lige meget, hvor giftigt vores forhold er, lige meget, hvor dårligt et match vi er, så er det jo ikke kun min og Charlottes bedrift, der gør, at der i dag er to fuldvoksne, reflekterende, empatiske, følsomme, øh, kloge, dedikerede, passionerede mennesker, det var også deres mors skyld. og det skal man jo, ja. det skal jeg jo også lige huske at tage med i den fortælling. Så nej, der er ikke de store fortrydelser fordi øh, jeg tror ikke folk nødvendigvis kan sætte sig ind i hvordan det er det som jeg, vi startede her, den her samtale med med at være i mediebranchen, blive i mediebranchen over og ti efter og ti se nye stand-up og komme og skubbe en fuldstændig ud fra tv værtsjobbet have unge radioværter, som står klar med kniven eller et stykke værktøj for at få, for at få ham den selvfede, der er stoppet. Så jeg tror måske ikke, at, at folk nødvendigvis forstår, hvor meget attention jeg er nødt til at, at, at lægge i, i mit arbejde i, i gode og dårlige tider, hvis jeg på nogen måde ønsker at være en del af top of mind af dem, der skal holde en firmafest, eller dem, der skal have en musikkvist, eller dem, der skal bruge en ny radiovært, osv. osv. Det kræver altså virkelig, virkelig ihærdighed. Øhm, og, og, og det har jeg brugt meget tid på. Jeg har også for mange år siden fundet ud af at det der, vi, vi voksede op med i 90'erne, med at der var prestige i at, at være travl og der var prestige i at, at det produktionsselskab, man arbejdede for, og øh, sige, ja, jeg har sovet under skrivebordet og sådan noget. Nå, okay, så, så lidt styr har du <laughs> på dit liv, agt, Jamen, du genkender det er godt smarten, idéer, jo, jo, det jo, jo, der, ikke? Det der med, hvor, hvor meget præstigst, og det der med chefen, der, øh, når man gik klokken 17, når du holder nok halvfri ja, dag, halv dag dag, ja. eller når man gik klokken 20, ja, ja. det har jeg jo lagt frem for mange år siden, det der med, at jeg at, at der ligger en eller anden form for prestige i, jo mere jeg arbejder. Det, det, det er 20 år siden, hvis ikke 25 år siden, at jeg søgte friheden og søgte tiden, hvor jeg kunne være sammen med mine unger og med mine kone og, og mine venner. Men, men det er også rimeligt at sige, at jeg bruger meget tid den dag i dag, mental tid øhm, på at afsøge, hvordan jeg kan være relevant i en... Øhm, hvad skal vi sige, en dansk medievirkelighed af noget 2024, og lige vil sige 20, det går fandme så stadig. Ja. 20-24, ja.
0: Men hvis du sætter det sammen med, altså den, den, den tid, som du øh, blev, blev øh, hvor, hvor du ligesom blev et kendt ansigt, og hvor du var øh, et af de hotteste navne øh, herhjemme, og jeg kan huske det, øh, fordi jeg er lige det yngre end dig, jeg kan godt huske, hvor, hvor hot mm. og smart du var.
1: Mm, yeah.
0: Hvis du sætter det sammen med dit Mm. Hvilke tanker gør du der så på bagkant i forhold til især dine to ældste drenge? Er der noget, du gerne ville have gjort anderledes der? Vil du gerne have lagt snittet en lille smule anderledes, eller, eller hvordan har du det med dig selv, når du kigger tilbage på den tid, hvor det gik galt med deres mor og dig?
1: Jamen, når jeg sukker øh, højt, så man kan høre det, så er det jo fordi, øh, jeg kan jo komme med for eksempel en indrømmelse, og det er øh, bare for at tage et eksempel, at Kasper var jo ikke engang blevet syv år, før han var blevet udstyret med en mobiltelefon, for ellers havde jeg ikke mulighed for at tale med ham, fordi øh, hvis jeg ringede til Bettina, så smækkede hun enten røret på, eller, eller også så startede der et skænderi eller en uoverensstemmelse over over et eller andet. Så det er bare for at sige, mens Pusse Nusse-forældre i dag pakker deres børn ind i lyserødt vand og diskuterer alt på Aula, inklusive hvornår de skal have telefoner og sådan noget, så kan jeg bare fortælle, at øh, i den her situation, der var det ikke noget valg for, hvis vi skulle kommunikere, og han frit skulle have tilgangen til mig, så var det det, der var muligheden. Og da Hector var, hvad ved jeg, seks, og Kasper var ti, så var vi i gang med at lære dem at køre med S-tog og med det offentlige selv, fordi altså, jeg kunne ikke altid nødvendigvis hente dem. Øhm, så der var både noget praktik i det, og så var der et godt tip, jeg vil give til skilsmisseforældre. I det øjeblik, dine børn erfarer, at der kun er tre stoppesteder mellem far og mor. Altså, at der ikke er en verden til forskel. Så får de en åbenbaring, og så får de noget tryghed serveret, fordi når jeg er jeg skal lige sætte mig ind i S-toget, køre tre stop så er jeg faktisk inde hos mor.
0: Hvad mener du med det?
1: Jamen, fordi øh, i hvert fald i vores tilfælde, der bliver det jo meget to verdener. Ikke? Mm. Det bliver en verden inde i en jo, dejlig lejlighed inde i Mikkelbryggersgade i Indreby, hvor man hænger ud på strået og andre steder. Ikke? Jeg har jo hørt igennem tiden, hvordan kan du tillade, at dine børn de leger inde i nærheden af strøget? Ved du ikke, det er farligt? Jo, men der bor de. Så de havde jo en tilværelse, som var sådan en lidt øh, Ikke rå, det var jo ikke en ghetto Men de har sådan en københavner tilværelse Med hvad den indebærer Og så bliver de så løftet op til Holte Og siden hen til Rungsted ikke? Det er jo virkelig to øh, mega forskellige miljøer Det kan godt være, at, at afstanden ikke er så, så stor Men det, der er kæmpestor forskel Så du skal jo ligesom have jongleret Og mengelleret At de kan agere i, i begge de miljøer Og at der helst er En eller anden form for for kommunikation eller viden om, hvordan, hvordan det er det andet sted. Jeg tror, deres mor, jeg kan faktisk ikke huske, om hun nogensinde var på besøg op hos os i holdet, men det er jo sådan noget med, at børn vil jo gerne vise deres liv og deres hjem til deres forældre, også selvom det er to forskellige steder, der er deres udgangspunkt.
0: Jo, fik de mulighed for det?
1: Jamen, jeg, jeg, kan ikke, jeg kan ikke huske om, om, om måske hun var deroppe en enkelt gang og se deres FCK-værelse, men jeg vidste jo alt om, hvordan det foregik ind i, i Mikkel Bryggersgade. Det fortalte de dig, eller hvordan vidste nej, du? De... Jeg, 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 nej, forholdet var ikke dårligt end, at jeg kom op i lejligheden og drak en kop kaffe og hentede dem osv. Så så Sådan har det været det meste af tiden, og så har der været nogle udsatte tidspunkter og nogle udsatte perioder, hvor vi af hinanden eller bare ikke kommunikeret overhovedet. Og det kan være ret komplekst ikke at kommunikere far og mor, hvis børnene er, hvad ved jeg, fire og, og ni år gamle-agtigt. Ikke? Men det smukke ved det her er, at selvom det var enormt udfordrende og enormt problematisk, det der med et liv inde i indre by, et andet liv op hos os og frem og tilbage sådan noget, det smukke ved det er jo, at hvis man giver øh, ens børn øh, forskellige miljøer, forskellige øh, vennegrupper forskellige sociale relationer så er det jo en kæmpe gave på sigt fordi så, så bliver de jo i stand til at kunne agere øh, i det fine Rungsted fordi vi hæver dem jo op og boede fast hos os i Rungsted i perioder og gik i skole op i, i, i ikke? og der er det bare for at sige at jeg tror ikke Kasper og Hector har oplevet det som sådan, åh oh, nej nu kommer jeg ind i denne her øh, klasse hvor de sidder her i deres, øh, jeg vil lige vil sige Det det, det var hverdag for dem, på hver deres måde. Og det tror jeg er en enorm stor gave. Det kan jeg mærke på dem den dag i dag, at de de er virkelig gode til alle mulige forskellige typer, og alle mulige forskellige situationer. Så ud af af kompleksiteten og problemstillingerne, er der også kommet en en evne til at navigere i i alle mulige forskellige farvande.
0: Ja, så man kan sige... Skilsmissebørn, de bliver måske en lille bit smule mere omstillingsberatet, de bliver ja. mere vant til også ja. at skulle klare nogle ting selv, ja, det de bliver de. måske også lidt mere opmærksom på stemninger. Ja. Desværre, og jeg, det her taler også erfaring for, jeg er også selv skilsmissebarn, og man bliver måske lidt mere opmærksom på, hvordan blæser vinden lige her i det her lokale, hvor ja. jeg træder ind, ja. og hvordan er det nu lige, og som du også siger, hvordan er det nu lige far udtaler mors navn, eller lader han være at gøre det, eller bliver hun overhovedet nævnt? Altså, yeah, altså, alle de er
1: yeah, Helt bite, små ting. Ja, de får, helt de, man
0: får en, en ja. ret veludviklet ja. analytisk evne, ja. også i forhold til sine forældre.
1: Ja. Og vil du hvad, øh, du kan godt pakke dine børn ind i lyserødt vat og sidde på Aula og spørge, om nogen har set Karl Emil Strikhu og om der er nogen, der har bakt surdrejsboller til i morgen, og osv. osv. Du, du kan godt gøre alle de der ting, men breaking news, på et eller andet tidspunkt, så skal dine børn ud i virkeligheden? Og det er fuldstændig ligegyldigt, hvor privilegeret de er, om de kommer nord fra København, eller de kommer fra dit eller dat eller dut. På et eller andet tidspunkt, så rammer virkeligheden med, at man søger sit første job og, og, og får det ikke, man får en kæreste, som slår op med dig, og så videre, så videre, så videre. Så jeg, jeg, jeg er tilbøjelig til at sige, at skilsmissebørn, ja, de får lidt flere buler og efter, men, men, men jeg tror også, de generelt set øh, ikke lader deres øh, verden rokke så meget som, som børn, der bliver pakket ind i ind til de er myndige nærmest.
0: Og hvordan er det så? Fordi i dag er de jo, Kasper og Hector, de er jo nogle voksne mænd. Har du nogensinde talt om det her brud fra deres mor. Har du nogensinde talt de her, de her ting igennem med dem, altså om, hvordan det egentlig var dengang?
1: Jeg har ikke siddet ned og ligesom startet den her samtale op med en eller anden form for øh, emnepunkter. Mm-hmm. Øhm, men jeg bilder mig ind, at jeg har så tæt et forhold og kommunikation til dem hver især, så i små fragmenter øh, har vi talt om, hvor forskellige deres far og mor er, hvor forskellige vores udgangspunkt var, hvor forskellige vores drømme og ambitioner om, om fremtiden var. Så de ved godt, hvor sammensatte de også er i forhold til, hvem der er deres far og deres mor. Og der er ikke for mit, for vores vedkommende, Charlotte, som mit vedkommende, der er der ikke nogen tabuer i relation til de her ting. Det må jo være noget af det værste, og der kan man sige, min generation, måske til dels din generation, der har vi været dårligere, vores forældre var dårligere til at kommunikere og sætte ord på, og der er måske måske frem ting, som man ikke talte om i vores barndom og ungdom. Det kan jeg ikke sige, at mine unger på nogen måde har et eller andet, som er et tabu, eller det taler vi ikke om. Men ej, jeg tror ikke, vi har haft sådan den store rundbords samtale om, om, om emnet.
0: Nej, men nu behøver det heller ikke at være en rundbordssamtale. Det kunne jo også være, at der bliver ting, som de har behov for lige at tale med ja, om, eller klart. de vender tilbage og siger, vil du hvad, far, det der, det forstod jeg aldrig. Hvorfor gjorde du det? eller Sådan har jeg i hvert fald selv haft det, ja, i det... relation til mine egne forældre. Ja. Øh, også efter jeg selv er blevet
1: øh, voksen. Øh, ja, det, jeg, jeg husker ikke sådan nogle konkrete situationer, hvor hverken den ene eller anden af dem har, mm-hmm. har ligesom adresseret det på den øh, måde. Men, men, men jeg tror, det er fair at sige, at øh, efterhånden som børn bliver voksne og danner deres eget fundament, så tror jeg, det er fair at sige, at de finder jo ud af, hvor, hvor sprækkerne er hos deres mor, og hvor sprækkerne er hos deres far, og hvor, hvor, hvor mine begrænsninger, lige uagtet af, at jeg selv helst ville have, at jeg ikke havde nogen begrænsninger i nogen som helst samling, så finder de jo stille og roligt ud af, hvad det er, der gør far eller mor ked af det, eller rasende, eller provokeret, øhm, og hvor far og mor har nogle... Øh, fejl og mangler øh, og, 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 og du ved, du kender jo også det kender vi jo alle som den dag, hvor man så sin far eller hørte sin far græde første gang eller ens mor flippede fuldstændig irrationelt ud eller et eller andet altså det der øjeblik, og der var man jo som regel blevet sådan i hvert fald sent teenage eller voksen, hvor, hvor det gik op for en gud, far og mor er ikke fejlfri Ik? og det sker jo for alle, og det er også sket for Kasper og Hector også i relation til mig Du lytter til Skilsmissen på Radio 4 så når du sidder nu
0: her, og det er mange, mange, mange år siden, og jeg synes stadigvæk, at din fortælling er meget relevant. Fordi jeg tror, at der er rigtig, rigtig mange, eller jeg ved, at der er rigtig, rigtig mange, der kan gå igennem brud, der yeah. ligner det, som yeah. du taler om. På den måde kan man sige, at det her emne jo, desværre, eviggyldigt. Vi, yeah. Der vil altid være forhold, der ikke holder, og yeah. der vil også altid være børn, der kommer i klemme yeah. i den forstand. Yeah. Og vi kan altid øh, have gavn af at lytte til øh, hinandens øh, historier. Ja. Og vi kan også have gavn af selv at kigge tilbage. Især, når man måske, som du nu, den, altså, mm. nærmer der en milepæl også, mm. og at rundt et skarpt hjørne. Og... Mm. Så når du sidder og, og, og kigger tilbage nu, og, og, og du har de her fire virkelig vidunderlige børn Voksne og velfungerende mm-hmm. Velkørende Og du ja. har oven en rigtig tæt relation til dem alle
1: sammen Ja, det meste mest af tiden
0: Ja Hvad, øh, Er det så også sådan, at du kan sige At hvis en af dem skal giftes for eksempel Eller et eller andet andet At du så kan være i stue med din Altså være i stue med deres mor
1: Ja, det kan vi godt i dag taler vi relevant og rart sammen, men jo kun om ting, der hedrører vores fælles børn. Fordi selvom de er 28 og snart 33, så opstår der jo situationer og scenarier, hvor man har brug for at lige at touch base i forhold til, hvor, hvor den anden part er hen. Så jo, det kan vi godt. Så på den led vil man sige, at tiden lærer alle sår. Men det er nok også fair at sige, at vi er så til tilpas forskellige, og det er så mange år siden nu, øhm, at, 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 at sådan at sidde, du ved, på, på verandagen arm i arm med deres mor og med Charlotte og mig og vores øh, Max og Pibi og så osv. Videre, så videre. Det, det, det kommer ikke til at ske i det her liv. Det, det ved jeg godt, det ikke gør. Og det har jeg heller ikke nogen sådan romantisk drøm om, at det skal, hvis jeg skal, skal sige pege på ting, som jeg kan være sådan lidt ked af, så kan det være, når, når, når Pippi, som er, som er 18, og som øh, oplever Kasper og Hector som lige så fuldbyrdede brødre som Max, øh, så kan jeg blive ked af, at hun siger, at hun faktisk ikke kan huske, at hun nogensinde har mødt drengenes mor, ikke? Det er også hun, rimelig vildt. At hun ikke har nogen erindring om det, ikke? Mm. Øh, det er rimelig vildt, og det er jeg ikke stolt af Men på den anden side vil jeg heller ikke overgøre det til at være sådan et, et, et stort blødende sorg Fordi det er der aldrig blevet øh, udtrykt øh, for hovedpersonerne Kasper og Hector Og så må vi leve med, øh, med den uvidenhed ja. Hun overlever nok, ja. men jeg
0: tænker bare på, at det der med de to verdener, som du meget flot beskriver og finde ud af, at der faktisk kun er en togtur imellem
1: mm-hmm.
0: Det synes jeg var et meget flot billede ja. Hvor det ellers har været meget adskilte verdener. Øhm, Men der... Så er jeg lidt fræk at spørge, om de verdener i virkeligheden ikke er blevet forblevet adskilte. Altså sådan sagt. Altså helt ærligt, mm. fordi du er 60, og på et mm. eller andet tidspunkt inden længe, så kommer der forhåbentlig og formentlig nogle børnebørn. Ja, yeah, yeah. Har du tænkt over, om det skal være muligt for dine voksne skilsmissebørn at samle deres verdener?
1: Ja, det vil være, være klart være en forhåbning. Vi har jo haft de traditionelle, runde fødselsdager, konfirmationer og uddannelsesscenarier uh, osv. Så, så, så det vil jeg da sandelig håbe, at, uh, at der ikke er alt for mange følelser uden på tøjet i de der situationer.
0: Så er det er ikke sådan, at du vil sige nej til at gå til dit barnebarns et års fødselsdag, fordi at nej, deres farmor kommer? Nej,
1: der er vi slet, slet ikke. Godt, og det Nej, det, nej det, det er vi ikke. Um,
0: og det forekommer jo også.
1: Jamen, det ved, det ved jeg godt. Nej, nej der, der er vi trods alt ikke, men, 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 det, men, men det er bare aldrig blevet ligesom et issue, øh, det der med en, en fælles øh, skovtur. Eller, og vi har, også, vi har også nogle gange delt det op. Altså, da, da Hector blev uddannet som kok, der var jeg til... Øh, der, hvor han får øh, medalje og for, 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 for hugen på og sådan noget. Og så var der et andet arrangement, i forbindelse med hans færdiggørelseuddannelsen, som, som Bettina, hans mor, så gik med til. Men det er jo også, det er jo også noget med, at nogle ting fremavler den ene part og har fælles med vores fælles børn. Altså, Bettina har en Instagram-profil med 50.000 følgere, fordi hun er den vildeste æstetiker og har kolonihaver, ikke så langt fra, hvor vi sidder nu og laver de smukkeste blomster og bær og alt muligt, når det er sæson. Og den æstetik og den interesse for, hvad der kommer op af jorden, den har de jo begge to big time med fra hende. Den har jeg jo nul. Til gengæld har de fra mig med musik over en meget bred kamp og koncerter og rejse efter musikoplevelser, fælles musikoplevelser. Så, så, så det smukke er jo, at midt i det der, som sådan ville kunne synes som to fuldstændig adskilte verdener, så opstår der jo nogle, noget, noget fælles og nogle ting, man bliver præget af fra hver af ens forældre, som, er, som, som de i hvert fald tager med i resten af deres liv,
0: ikke? Og jeg har lyst til at spørge dig her, hvor meget betyder det for dig, eller har du nogensinde tænkt over, hvad det betyder for dig, at de er to, og ikke en, der ja, har skullet frem og ja, tilbage? Ja, det har
1: jeg. Det kan jeg garantere, at jeg har. Der er trods alt fire års forskel på dem, og når man er halvandet og næsten seks, så er der kæmpe forskel i, hvad man opfatter og oplever, og hvad der sker for øjnene af en. Og jeg kan sige til dig, at jeg kan blive sådan helt grødlabil den dag i dag over, øhm, hvordan de har møffet sig med, med S-toget fra Holte ind til, til Nørreport og tilbage igen sammen, og hvordan øh, Kasper har passet på sin lillebror. til dels gør det stadigvæk. De kan også være bragende uvenner og synes hinanden er mega irriterende, fordi der er masser af ting, hvor de er forskellige, men jeg kan love dig, at jeg bliver rørt om hjertet, når jeg tænker på, at, at de midt i turbulente tider havde hinanden. Præcis.
0: Altså fordi de er jo repræsenteret i en eller anden form for tryghed ikke, i hinanden. Og netop som du siger, ikke at skulle tage toget alene. Eller, og måske også nu. Og kunne sige til hinanden, hold kæft for svag, eller holdt kæft for svag, eller holdt kæft et eller andet andet.
1: Det er en skøn kompleksitet og et enormt interessant emne, som bekræver mindst et program mere. Men jeg kan sige, at, øh, at jeg ser jo for mig øh, to brødre, som faktisk hverken fysisk eller i hver måde ligner hinanden ret meget. Kaspars mega social udfaren, har kæmpe business, taler med alt og alle ikke tage klart mere følsom og indadvendt, men så til gengæld enormt dedikeret og passioneret omkring hans eksempelvis madarbejde. Så det er muligt at have en meget, meget nær relation, et meget, meget nært fællesskab, en kærlighed, uagtet at de er sindssygt forskellige i mange andre af livets aspekter. Og og det, det, det vil fascinere mig til evig tid at have to sønner, som er så tætte og alligevel er så forskellige. Det, det synes jeg er helt vanvittigt fascinerende. Og tror du, at
0: de har fundet noget ro i hinanden i de tider, hvor der har været allermest turbulens i deres mors og fars relation?
1: Det er der ikke nogen tvivl om, at, at de har... Storebror er ikke særlig rolig i sit udtryk <laughs> og i sin energi, men, men det er der ikke nogen tvivl om, at de har, og, øhm, og så finder man ind til nogle ting, som man har fælles. Vi har jo, og det gælder os hele banden, ikke? vi har jo FCK og fodbold som sådan en faktor, hvor vi jo har brugt timer, dage, uger på at stå på en plads inde i parken, på at rejse rundt i Europa, på at se fodboldkampe sammen og glæde os til det. Øhm, så finder man nogle ting, som man så har sammen, og... Øh, De er meget nære søskende, end jeg eksempelvis er med min søster og min bror. Jeg elsker min søster og bror, men Kasper og Hector er meget, meget mere knyttet til hinanden, end jeg oplever søskende forhold, og det gør mig mig selvfølgelig varm om hjertet. Så godt, er der kom to. Og ikke kun én. Ja, det er helt sikkert. Det synes jeg også, vi allerede har talt om, da vi lavede researcharbejde på den, på den her udsendelse, eller den her <laughs> samtale. Den der med, ja. at man fortryder ikke de børn. Der. Var det din mor, der sagde det? Ja, det var ja. min mor, der sagde ja. det. Ja. Og det, det giver din mor ret i. Man fortryder ikke de børn, der kommer. De børn kommer altid pisse ubelejligt, og man var lige i gang med en uddannelse, eller whatever man var i gang med. Så kommer de, og så er de der, og så er det det mest fantastiske.
0: Men prøv at høre, jeg har, jeg har faktisk to ting, jeg gerne lige sådan. Øh, her hvor vi jo sådan desværre nærmer os afslutning, der er to ting, jeg gerne lige vil runde med dig. Mm. Øhm, og det ene det er det her, som at du i hvert fald stadigvæk godt kan finde tilbage til at kunne mærke, selvom det er mange år siden. Og det er øh, en følelse, som jeg tror at øh, er meget universel, når vi taler skilsmisser. Nemlig følelsen af savn. Øh, altså følelsen af at savn til børn.
1: Yeah. Men vi blev, øh, og vi, det er Charlotte og jeg, vi, vi, vi blev, øh, og det, det synes jeg faktisk godt, jeg kan tage, t- t- kan tage det meste af æren for. Jeg var ret god til på et ret tidligt stadie at nyde begge de øh, livssituationer, øh, man jo så har som skilsmisseforældre, forstående på den måde, at, mm. at, at jeg synes, jeg var enormt god til at sige til Charlotte, nu skal vi altså nyde, at vi ikke har drengene den næste uge, fordi så kan vi øh, gå ud og spise, og drikke os stive, og tæ os som sindssyg. Og øhm, det gjorde og, d- og det gjorde vi. Og det, til stadighed. <laughs> og så kunne vi sagtens finde ind til det der, hvor man så skal være hjemme, og hvor der er nogle faste ting, der skal holde punkter der skal fungere. Nyd begge scenarier, og, la- og, 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 og for mit vedkommende, der er masser af ting, jeg har gjort forkert, og gjort dårligt. Men jeg har aldrig ikke Et eneste år krævede, at jeg skulle have Kasper og Hector juleaften, fordi deres mor har så lidt familie, så jeg kunne aldrig finde på at diktere, en juleaften skulle være hos os. Fuck det! så var der en lille juleaften, eller en første juledag, eller en anden juledag. Og jeg ved, det er en af de der banale ting, som folk diskuterer, altså sådan så de ender i statsamtet og i retssager, omkring juleaftener og weekendfordeling og så videre og så videre. Jeg krævede aldrig de der juleaftener. Vi har ikke diskuteret ferieforløb. Vi har formentlig nok diskuteret noget weekend noget, men det var jo fordi, vi diskuterede generelt overordnet, men, men, men der, der var nogle ting, som jeg har været god til, vi har været gode til, og en af de ting, det er, nyd begge situationer, når du har voksentid uden børn, og når de er der. Og så har jeg et godt tip til, og det er, hvis, børn, hvis du ved, at dine børn har det godt hos din eks, eller hos bedsteforældre, eller hvor fanden de nu er... Så bliver du simpelthen nødt til at trække vejret eller lade være, være egoistisk og sidde og øde, hvor jeg savner dem. Nej, fordi de har det godt der, hvor de er. Så du kan sagtens med sindsro læse dig en bog, gå i biffen, finde dig en kæreste, tage ud og fiske eller hvad fanden du har lyst til, og lade være at sidde og, og være med, fordi du ved, dine børn har det godt.
0: Mm. Men det er jo ikke altid noget, man kan styre. Nej, nej. Og nogle gange så kan det jo skylle op i en, og det tror jeg, det gør i mange. Og især deltid, hvis man måske ikke ser dem så meget, som man... Faktisk havde lyst til Jeg hører dig sige, at der har du været heldig Også at møde en kvinde Som du kunne fylde fylde tiden ud med Og gøre noget sammen med Som gav mening Og så har du ikke savnet så meget
1: Nej Det har jeg ikke Jeg jeg savner, og det det, det gælder helt op til nu Jeg savner ikke mine børn På den der sådan lidt Selvmedlidende Teatralske Følsomme måde når jeg ved, de har det godt. Og det kan være, at de kan være på den anden side af kloden, eller lige om hjørnet. Hvis jeg ved, de har det godt, så skal jeg nok få mit øh, liv og, og, og lige den periode til at fungere. Det kan man være helt tryg ved. Mm. Og så tænker jeg også, at det måske også har været der
0: magtpålæggende, at de ikke har skulle tænke at du gik rundt og savnede
1: Jo, det er klart, at, øh, at, at øh, jeg, har, jeg har også haft situationer, hvor jeg lige vendte hovedet, fordi øh, man kunne komme til at tude over et eller andet øh, i forhold til, hvordan nogle ord er blevet sagt, eller de der gange, øh, før det ligesom lykkedes os at få det på plads. Der hedder, vi er en hel familie, vi er et helt fællesskab, du er ikke til besvær, du kommer ikke på besøg her... Så der kan sagtens være nogle, nogle situationer, hvor jeg igen klandrede mig selv for øh, at have været sådan en shift og, og, og måske har jeg også tænkt, at jeg gav øh, forholdet til deres mor, jeg gav det ikke for lidt, fordi jeg gav det ingenting. Så det, jeg kan ikke engang sidde og sige, at jeg gav det, jeg gav, øh, det, det der fælles unit for lidt, for jeg gav den ingenting. Fordi jeg var bare en flejner på landevejen, eller på diskotekerne, eller på klubberne, eller i hallen, eller i et radiostudie, øh, eller et eller andet. Så, så, Men helt så... ærligt Dan, har du
0: dårlig samvittighed over det?
1: Nej. Det har jeg ikke. Det har jeg ikke. Altså, vi er, vi, vi er som vi er, og vi må gøre, øh, som, som, som vi skal gøre. Og selvom det vil være en, 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 en lidt kedelig ting at sige, om der er nogle børn, der har haft det meget værre, så har jeg efterstræbt fra dag one, at jeg er tilgængelig, og at de kan få mit samvær, samkvæm præcis lige så meget de vil, hvis ellers udenforstående ikke, ikke forbyder dem i det. Og så synes jeg ikke, altså, så synes jeg faktisk ikke, at jeg kan byde op med ret meget mere til det bord.
0: Den sidste ting er simpelthen bare i, i relation til det her med, at man har fordi det, det kom der jo altså ret hurtigt, så var der pludselig to børn, som havde der hele tiden, mm. og som du havde hele tiden, yeah. og hvor hverdagen kørte, og så var der to børn, som skulle undvære dig. Yeah. Fordi når vi siger savn, så går det jo ikke kun én vej, så går det jo også den anden vej, at de børn, vi så sender afsted, eller måske ikke er sammen med, de også er af og til at en, eller længes efter en, eller godt kunne tænke sig at være mere hos en. Hvordan har det, når du tænker på det nu, og du tænker på de her fire søskende, hvor de to af dem jo altså har, har været der hele tiden, og de to af dem har kommet og gået, har du på nogen tidspunkt synes at det var svært, at ligesom skulle øh, sikre, at de to ældste var klar over, at de betød lige så meget for dig, som dem, der var der hele tiden?
1: Jeg tror desværre, jeg er nødt til at svare på, på næsten noget andet end det, du spørger om, fordi jeg er nødt til at fortælle, at øh, fordi Hektor var halvandet år, da mor og far gik fra hinanden, og han, han var så lille, og han skreg, sådan, så far kunne høre det helt ned i gården øh, i Varetorgs børnehave osv. Så, så, så vil det til evig tid være sådan, at selvom han jo er betragteligt ældre end, end Max og Pippi, så er han min lille dreng. Jeg vil altid reagere som en ekstra aggressiv løve, hvis der er et eller andet omkring. Han er jo på vej mod de 30 øhm, og det tror jeg også til del svarer lidt på, hvad du siger i forhold til, om det har været svært, og om der har været en anden, øh, om ikke dårlig samvittighed, så i hvert fald en eller anden sådan desperat søgen efter, hvordan man leder og fordeler sine kærlighed og sine tanker og sin tid, øh, osv. Så videre, så videre. Men det samarbejde, det teamwork, jeg har haft og har med Charlotte, gør, at det, det, det er aldrig boblet over og blevet til, øh, nu kommer de to... Øh, Grå mus inden fra en baggård i København, og nu skal de tøse op og have ekstra attention. Nej, det er en stor familie på godt og ondt, og man får den tid og den opmærksomhed, som man nu engang øh, kan blive tildelt i den givende situation, Og og vi vi har hele tiden, altså Charlotte har været så opmærksom på i alle årene, at det ikke hedder papsøskende og plastiksøskende og halssøskende. Altså hun reagerer så kraftigt på det den dag i dag, de der forskellige udtryk. Så nej, jeg jeg synes ikke, jeg kan huske, at den ene fraktion, dem der både har en, en fælles far og mor, og dem der ikke har, at der sådan er opstået de der situationer. Men lad mig da sige så her slutligt, de har jo forskellige livssituationer. Altså de to børn, jeg har med Charlotte, har lidt mere velstillede bedsteforældre, der har gode set dem fra tid til anden, og sikkert også vil blive ved med at gøre det, men for helvede sådan er livet jo. Det er for helvede ikke noget gammel er eller Rusland, hvor man sidder med fire børn, og så får du en klemantin, og så får du en, og så får... Altså, Nej. sådan fungerer livet jo, ikke? Og det her, det, 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 sådan fungerer deres liv øh, heller ikke. Men der er rigeligt kærlighed til dem alle sammen. Rigeligt.
0: Dan Racklen? Prøv den gang at se, hvordan solen den er kommet frem. Det tak. var helt gråt, da du kom. Men nu har du bragt solen her.
1: Tak, det er helt forårsagtigt. Du
0: har bragt solen med til
1: Tak skal til du Amager. have. Det har været dejligt. Det er jo næsten terapeutisk.
0: Ja, det har været en rigtig god snak. Tusind tak. Selv tak.
1: Katrine Abrahamsen. Hvad er din første indtryk af Frank Ocean? Kærlighed ved første lyt? Fuldstændig.
0: I på album bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster. Når jeg kigger tilbage på de her billeder, ser jeg super glad ud. Men jeg kæmper virkelig med nogle indre demons. <laughs> jeg starter op på antidepressiver og får altså også på et tidspunkt benzodiazepiner. Fordi jeg ikke så i 10 dage. Jeg synes, det var svært at være ude. Og så hørte jeg bare albummet der fra A til B, når jeg var... Og det var det samme, jeg hørte, hver gang jeg så var ude. Og det var sådan en styrkende oplevelse. Lyt til på Portrætalbum i Radio 4's app, eller der, hvor
1: du lytter til podcast. Det her musik, det betyder meget for dig, Katrine. Jeg, jeg er bare på røven over det her album.